0: Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio, Pai, que o Senhor tem nos dado, de cuidar dessas crianças. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir o Evangelho, simplesmente aquilo que nós aprendemos, Pai, que é a Tua Palavra. Ajuda, ó Deus, a Aline, também a Thais, nesse momento, no dia de hoje, para transmitir, de acordo com a Tua soberana vontade, que essas crianças possam crescer é, sabendo... Que sem Jesus não há salvação, e crendo que Ele é a salvação, entrego a Deus em tuas mãos a vida delas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Muito bom ter todos vocês aqui. Hã? Silvana, seja muito bem-vinda, viu? Matheus acabou de me falar seu nome, eu não tive uma revelação do céu não Seja muito bem-vinda entre nós Muito bom ver o Vitor, oh, o Yuri Eu esqueci o nome... É... Hã? Ana, Luísa. Ana Luísa Eu ia falar Maria Luiza, eu parei antes Muito bom ver vocês de novo, viu? Ah, sejam todos muito bem-vindos a gente tem, ah, nessas semanas, parado para refletir, pensar sobre os profetas menores. E hoje a gente vai ver o profeta Naum. Vamos falar sobre o profeta Naum. Então, queria convidar todos vocês para ficarem em pé e abrirem as suas Bíblias no profeta Naum. Na minha Bíblia fica na página 1076. Talvez te ajude um pouco. Ah, logo depois de Miquéias se você ficar com dificuldade de achar fique tranquilo está na Bíblia Naum nós vamos ler do versículo 1 ah, nós vamos ler o capítulo inteiro primeiro capítulo mas nós vamos considerar o livro inteiro de Naum são só três capítulos né? mas nós vamos ler o capítulo inteiro Naum capítulo 1 do versículo 1 até o 15 o som está bom? todos acharam? a palavra de Deus diz assim Naum do 1 ao 15 Naum que vivia em Elcos recebeu numa visão essa mensagem acerca de Nínive o Senhor é Deus eloso, cheio de vingança e ira vinga-se de todos os que a ele se opõem reserva sua fúria para os seus inimigos O Senhor é lento para se irirar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. A sua ordem, os oceanos secam, os rios desaparecem, os pastos verdejantes de bazã e do Carmelo se esvaem, os bosques do Líbano murcham. Em sua presença... Os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom. É forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro. Porque vocês tramam contra o Senhor, ele os destruirá com um só golpe, não precisará vir outra vez. Seus inimigos, emaranhados como espinheiros e cambaleantes como um bêbado, serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso? que tramam mal contra o Senhor, assim diz o Senhor. Embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu os castiguei antes, mas não os castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre seu pescoço e arrancarei as correntes de sua opressão. E assim diz o Senhor acerca dos assírios. Vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome Destruirei todos os ídolos nos templos dos seus deuses Estou preparando uma sepultura para vocês Pois são desprezíveis Vejam, um mensageiro vem pelas montanhas Com boas notícias Ele traz uma mensagem de paz Celebre em suas festas, ó habitantes de Judá E cumpram seus votos Pois seus inimigos perversos Nunca mais invadirão sua terra Serão completamente destruídos Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha trazer a nós esclarecimento, clareza Sobre o que a Tua Palavra quer falar para nós hoje Ó Deus, nos proteja agora também da ação do inimigo Que nada venha nos distanciar nos distrair agora daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas amém. em nome de Jesus amém, amém. Sentar, meus Antônio. quando os corações se derretem é o, o tema ou o título do que nós vamos falar agora nós lemos ah, em Mateus 5,22 a seguinte mensagem Se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Quando a gente olha esse texto de Naum, que nós lemos agora, e boa parte dos profetas menores, é ao mesmo tipo de verdade que a gente está se remetendo, que a gente está considerando. Se Deus não limitasse o mal, ninguém sobreviveria se Deus não encerrasse a ação dos assírios vindo sobre o povo de Israel, não teria evangelho chegado até hoje onde nós estamos hoje na história, então quando nós olhamos isso que é narrado nesse texto, nós estamos vendo um povo, um povo chamado os assírios, e a cidade deles é citada o tempo todo, que é a capital deles, Nínive, e ela foi citada em vários outros locais, a, a, por exemplo, um livro de Jonas que nós vimos semana passada. Mas em Provérbios 16, 18, fala exatamente o tipo de comportamento que essa cidade acabou assumindo, que esse povo acabou assumindo. Diz assim: que o orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. Depois, Tiago, já no Novo Testamento, diz que Deus resiste aos soberbos. Veja, o que está acontecendo nessa cidade e nesse povo inteiro, é que eles começam a ver a si mesmos como leões, lá no capítulo 2, no versículo 2, diz que eles se veem como um leão que despedaçava carne para os seus filhotes, que ficava em torno daqueles, das presas em volta para arrancar deles tudo que eles tinham, os assírios eles vão crescendo dessa forma violenta, como a ideia do leão sugere, não só em teoria, não só em metáfora, mas na prática, eles são retratados como o grupo, ou o império, ou o exército mais violento da história, pelo menos até aquele momento. Na verdade, alguns acham que todos os outros que vieram depois, com as suas maldades e crueldades, todos os tiranos que surgiram na história, têm eles como modelo. Eles, quando entravam numa cidade, no meio de um povo inimigo, eles falavam alguns vivos. Outros, eles colocavam uma... uma, uma empalavam eles vivos né? Quer dizer, colocavam eles no centro das ruas, das cidades para todos verem que eles eram cruéis para todos os temerem para todos ficarem com receio de lutar contra eles isso acabava causando também nas pessoas não só o medo mas causava nas pessoas ódio por eles mas desse jeito eles foram crescendo venceram o Egito venceram outros impérios, outros, outros poderes construíram uma das maiores cidades que se tem notícia da antiguidade. A cidade deles era tão grande que 150 anos antes de Naum escrever, Jonas escreve e diz que demoraria três dias para passar a pé por dentro da cidade. É uma cidade que tinha muros em volta do centro da cidade e muros que cobriam três quilômetros de circunferência fora que ficava fora dos muros. Esses muros eram tão largos que três charretes de guerra ou três carros de guerra poderiam passar por cima deles. Depois dos muros, tinha um um poço de de água de mais de 50 metros entre a muralha e a terra firme. E eles então se vangloriavam de não só serem poderosos quando iam para a guerra, mas de serem imbatíveis quando alguém via contra eles. Toda vez que o orgulho chega na casa de alguém, na vida de alguém, no povo de alguém, isso está só alimentando o fato, profetizando, falando de que a queda vai vir na sequência, é dito sobre eles que eles seriam destruídos, mas não só isso, é dito sobre eles que eles seriam esquecidos, é exatamente isso que acontece, no capítulo 1, versículo 12, é dito assim, vocês, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão, uma das maiores cidades da antiguidade, depois do que Naum diz aqui, ela é destruída em 612 e desaparece da história. Os vestígios dessa cidade ninguém acha até 1842, quando no norte do Iraque eles conseguem achar vestígios no chão, nada levantado, nenhum prédio, nenhuma parede para se ver, tudo destruído. É isso que acontece com essa cidade. Mas veja, curiosamente, esse texto que está falando sobre a derrubada de Nínive também está falando de consolação na verdade o tema principal é consolação o próprio nome do profeta Naum significa consolação mas como que a consolação tem a ver com a gente? veja, 150 anos atrás Jonas vem até a cidade e prega uma mensagem vocês têm que se arrepender da maldade, da crueldade, do distanciamento que vocês têm de Deus e eles se convertem, eles voltam atrás mas agora, 150 anos depois, eles se arrependem de terem se arrependido e causam tristeza e crueldade em todos os cantos todos os odeiam, eles não têm parceiros, eles não têm amigos no capítulo 2, a gente vê que embora os assírios tenham muitos aliados eles vão ser destruídos, como nós lemos antes, mas vai contando toda essa história de que todos os odeiam, ninguém quer eles por perto, ninguém, nem o povo de Deus, e quando nós vemos essa história sendo contada, nós vemos que o profeta faz questão de mostrar que é Deus agindo para tirar o perverso, para tirar a injustiça, para que aqueles que estão sendo vítimas, possam agora ser feita uma bondade e uma justiça para eles, para que eles tenham agora novamente uma oportunidade. Quando a gente olha esse texto, ele está falando para nós que a justiça e a bondade de Deus pode voltar para o centro das nossas vidas, mas para isso, tanto a injustiça, quando aquele que pratica a injustiça, tem que ser tirado. Quer dizer, Deus fala desde o começo do texto, que ele não poupa o culpado, é assim que ele fala, o Senhor é lento para se si irar mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado, o que, que ele está dizendo? Que o Senhor é paciente, ele é cuidadoso, mas que ele vai tratar o mal em nós e em volta de nós, então o que, que esse texto diz para nós? Que Deus invade a história para restaurar a justiça e a bondade aos seus lugares, julgando os cruéis e violentos e dando esperança para aqueles que confiam nele veja, o texto não está dizendo como tema principal que Deus vem acabar com aqueles que são injustos, o texto está dizendo como tema principal que Deus vem para trazer a bondade e a justiça de novo para o centro, para aqueles que nele confiam e possam estar em paz, em segurança não, esse texto diz para nós, deixa eu repetir que Deus invade a história para restaurar a justiça e a bondade a seus lugares, julgando os cruéis e violentos e dando esperança para aqueles que nele confiam, eu queria falar três verdades sobre isso, primeira verdade está no começo já do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 8 a verdade é o seguinte, que Deus sempre é o personagem principal central da história, embora às vezes ele age de forma velada, escondida Se nós percebemos, vamos ler esse texto, do do versículo 2 ao versículo 8 do capítulo 1, é dito que o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira, vinga-se de todos os que se opõem e reserva sua fúria para os seus inimigos. Mas depois no versículo 7 ele fala, mas o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Então veja, a forma como Deus faz, nem sempre é tão fácil da gente entender. No versículo 3, na parte 2, ele fala, ele demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que essa é uma uma forma do do profeta dizer para nós que Deus age de forma, muitas vezes, velada, que nós não temos como entender todos os detalhes. No capítulo 34 do livro de Êxodo, nós vemos o povo que tinha já recebido a aliança, que tinha entregue, Deus tinha entregue a lei para eles e de forma tremenda. Eles tinham visto a libertação do Egito, o mar vermelho se abrindo. E agora, diante do Monte Sinai, eles veem trovões, relâmpagos, a voz de Deus vindo do céu e entregando para eles. E isso é tão forte na experiência deles, que eles têm medo de chegar até o Monte Sinai e morrerem. Mas mesmo assim, depois de um certo conjunto de dias, 30 dias talvez, 20 dias, estava beirando o tempo, a Moisés ficou 40 dias no monte, eles começam a alimentar que algo está errado que Moisés não vai voltar, e eles constroem um bezerro de ouro, e chamam esse bezerro de ouro de Deus deles, exatamente como nós fazemos, nós somos libertos, nós somos cuidados, nós recebemos o sol, recebemos a chuva, recebemos as bênçãos de Deus, mas em algum momento, por algum motivo, nós achamos que Deus não está mais presente, em nossa vida e na história, e aí nós criamos e nos entregamos a outros ídolos, e em Êxodo capítulo 34, Deus vem uma vez mais, e quando ele vem, ele provoca um santo temor na vida de todos esses que estão ali ouvindo ele. Veja, Naum começa citando exatamente Êxodo 34, versículos 6 e 7. Ele cita esse texto, que é o que nós lemos agora, e lá em Êxodo, o texto completo diz assim: Êxodo 34, 6 e 7 o Senhor passou adiante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irá e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado sobre os pais, sobre os filhos, até a terceira e quarta geração, que texto, Difícil da gente entender no primeiro momento. A misericórdia de Deus chega até mil gerações. Quantas gerações tem a sua família? Você já fez as contas? Coloca mil gerações para trás. E nós chegamos a Adão. A misericórdia de Deus é desde antes da criação. Mas isso não significa que ele seja injusto que quando nós erramos, ele não venha e não aplique a justiça, a justiça foi aplicada, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que a mulher daria luz a um filho, e o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, a primeira vez que o Messias é citado, depois em vários locais o Messias é citado, em Êxodo 34, novamente é falado que Deus não pega leve quando nós erramos, ele culpa o culpado, ele traz a penalidade sobre o culpado, mas, Cristo Jesus vem e aceita a culpa que deveria ser nossa, e morre na cruz por nós, de todos aqueles que confiam nele, de todos aqueles que se entregam por ele, mas veja, a ação principal, sempre, um está reconhecendo isso, e em toda a história nós vemos, o ator principal é sempre Deus, o ator principal não é quem busca a Deus, o ator principal não é quem se afasta de Deus, o ator principal é Deus que vem ao nosso encontro, é isso que o texto está apresentando para frente, o profeta tem esse desejo de criar a impressão de novo no povo de Israel que Deus é santo, que Deus é tremendo, que quando Ele vem, ninguém pode se levantar, versículo 6, quem pode resistir a resistir sua indignação, quem pode sobreviver à sua ira ardente, mas ao mesmo tempo, Ele fala que esse é o mesmo Deus, que é o Senhor bom, do versículo 7, é o forte refúgio, que vem a aflição, quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam, Veja, Ele é a pessoa principal da história, e não qualquer outro exército, e não qualquer outro povo, primeira coisa que está mostrando para nós, então na Naum, é que Deus é o autor principal, mesmo quando a gente não entende claramente, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor... Não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Nós já falamos sobre isso. No Novo Testamento, em João 15, versículo 15, diz que Deus fala os seus planos para os seus filhos. Por quê? Porque agora eles chamar, ele quer chamar essas pessoas de amigos, porque ele quer revelar os planos dele. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E o que é mais grave nisso, é que ao não entendermos o que Deus está fazendo, muitas vezes nós nos colocamos como inimigos de Deus veja esse texto é sobre a consolação de Deus Deus fazer novamente as coisas funcionarem da forma correta para o seu povo, para os que confiam nele mas o texto também é sobre aqueles que se colocam como inimigos de Deus, que não se rendem, que não entram debaixo do cuidado dele. Nós vemos isso no Novo Testamento, que não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, muitas vezes nós podemos nos comportar e assumir o comportamento de inimigos de Deus. Filipenses capítulo 1 diz que muitos dentro da igreja se comportam como inimigos de Deus. Tiago capítulo 4 diz que nós muitas vezes... Desejamos a amizade com o mundo E quando fazemos isso, ganhamos uma inimizade com Deus Então isso não é só no Antigo Testamento No Novo Testamento também tem o peso do pecado Em cima daqueles que não se dobram diante de Deus Veja, quando nós olhamos isso, o texto de Joel a, a Capítulo 3, 2 a, Como em outros textos, como em Joel Os assírios são chamados para se prepararem para a luta nós olhamos no versículo, no capítulo 3, ele fala assim no capítulo, versículo 14, prepare-se para o seco, estoque a água, reforce suas defesas, o maior império da história naquele momento é desafiado para se preparar, igual eu falei em Joel capítulo 3, é falado a mesma coisa, isso tudo é uma grande ironia, porque Deus quer falar para eles, na verdade é nas entrelinhas e nas linhas, Ninguém tem condições de se opor ao grande autor da história. Ninguém tem condições de se opor a Deus. Se arrependa enquanto é tempo. O primeiro texto lá, em Jonas, que foi falado para eles, era um texto que eles eram chamados ao arrependimento. Agora não. Agora está sendo falado que eles vão ser julgados. Mas eu fico imaginando que ao ouvirem a mensagem de Naum, talvez alguns deles poderiam ter cogitado. Será que não dá tempo ainda? Será que ainda não é tempo de nós voltarmos atrás? Será que a paciência de Deus realmente se esgotou com a gente? O fato é que eles não voltaram atrás. Eles não se dobraram diante do grande autor da história. Então, quando a gente vê isso, Jesus, Senhor Deus, é a primeira e principal pessoa na história. Então, não é sobre a história dos reinos, não é sobre a minha história ou sobre a sua história... Não é sobre a história da igreja, é sobre a história dele e como nós nos relacionamos com ele. Essa é a principal mensagem de Naum. Parem de prestar atenção na sua força, na sua capacidade. Para de alimentar a sua pretensão, a sua presunção e se dobre diante dele enquanto é tempo. Segundo princípio que é trazido nesse texto, é que a cidade humana é criada sobre o homicídio e a mentira. Por isso ela é alvo da ira de Deus. Nós já falamos sobre isso, mas no versículo 3, 1 do capítulo 3 é dito assim, que a aflição que a aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, cheia de riquezas, tomada força, e nunca lhe faltam vítimas. Veja, quando a palavra de Deus fala da cidade humana, está falando de uma lógica que nós construímos, não só as pessoas lá de fora, mas que nós construímos dentro da sociedade que se opõe a Deus, porque é uma lógica que é construída a partir dessa tendência nossa a errar, a nos desviar, a produzir o mal entre nós. Quando o mundo inteiro está mudando para a cidade, como é o que está acontecendo agora, na verdade, nós estamos já quase na conclusão desse processo na década de 60 o Brasil ainda era a sua maioria rural hoje a grande maioria, mais de 90% está dentro das cidades a mesma coisa aconteceu na China a mesma coisa está acontecendo nesse momento na África mesmo os locais mais rurais do mundo estão se transformando em urbanos e quando nós olhamos isso nós vemos um grande desafio porque a lógica da cidade do homem é sempre contrária à lógica da cidade de Deus em Apocalipse capítulo 20, ou no finalzinho, desce a cidade de Deus e ela pega aquilo de bom que há da produção humana e coloca dentro de si, mas tudo que é mal é colocado de fora, veja, quando nós lemos isso tem um autor chamado Robert Lindgum, que ele escreve num livro chamado A Cidade de Deus e a Cidade de Satanás, ele diz assim sobre a Babilônia, ele descreve a Babilônia da seguinte forma, um sistema social burocrático voltado para o interesse próprio, desumanizante, com a economia dirigida para o edifício dos seus privilegiados e a exploração dos seus pobres, com políticas de opressão e como uma religião que ignora a aliança com Deus e deifica o poder e a riqueza. A descrição de Nínive seria ainda pior do que essa descrição. A descrição de Nínive ainda acrescentaria que é uma cidade construída sobre assassinato e sobre mentira constante, Ela é tratada como uma prostituta bela que conquistava as nações para a escravidão. Versículo 4 do capítulo 3. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos morais, seduziu as nações com a sua beleza. Ela é tratada no capítulo 2 como um leão, exatamente como no Novo Testamento, Satanás é tratada. Ela é tratada como a imagem então de Satanás. Quantas pessoas, por fugirem de Deus, acabam se tornando imitadores de Satanás? É isso que nós estamos vendo numa cidade, mas não só numa cidade. Porque no capítulo 3 de Naum, embora continue a falar da cidade de Nínive, fica claro que ele não está dizendo só acerca de uma cidade. Veja, no versículo 12, ele diz o seguinte no capítulo 3, Todas as suas fortalezas cairão, não ele está se referindo nesse contexto do capítulo 3 a todo o império assírio, que talvez seria comparado hoje a uma região maior do que a Europa e o Oriente Médio juntos, uma região enorme, talvez maior até que a América Latina, junta todo esse local foi construído sob a lógica de Satanás, Pessoas desse local ouviram o profeta Jonas e se arrependeram. E anos depois, se arrependeram de terem se arrependido. E assumem para si a lógica de Satanás como estilo de vida. Como será que é a nossa cidade? Como será que é a cidade de Goiânia? Ou a cidade brasileira? Será que nós estamos tão diferentes assim? Como é que é a influência que nós estamos tendo no ambiente onde nós estamos interagindo hoje? Veja, a lógica da cidade humana que é construída sob a lógica do império de Satanás é exatamente o motivo porque Deus vem com ira sobre nós, sobre a humanidade. Então, quando nós olhamos esse texto, ele não está falando simplesmente de algo lá de trás. Ele está falando de algo que caracteriza a nossa vida hoje também. Na verdade, algumas coisas ainda nós estamos caminhando para elas. Ao que parece, mesmo na questão da maldade, a palavra de Deus, e na história nós vemos algo similar, pode, pode ser retratada como se fosse uma pessoa que vai crescendo e vai se tornando cada vez mais madura naquilo que ela é. E, no caso, mais madura na sua maldade. Parece que nós vamos caminhando numa direção onde a maldade vai se tornando aquilo que nós somos. Se não há algo que intervém e que tire e arranca a gente dali, o processo natural que nós vemos na vida de todos nós é aquilo descrito em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, olha como Paulo descreve esse processo assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida sabem a verdade a respeito de Deus pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo podem perceber claramente seus atributos invisíveis seu poder eterno e sua natureza portanto não tem desculpa alguma e olha o versículo 21 Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obstru- obscurecida e confusa. Trocam a grandeza de Deus por seres por imagem de seres humanos mortais. Aí no 24 vem aquilo que é mais dramático para todos nós. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o corpo, próprio corpo, o que o texto está dizendo para nós, é que o mesmo processo que aconteceu em Nínive e na Síria, que por serem cruéis, eles vão alimentando e vão amadurecendo na, madu- na, na, na maldade, eles vão se tornando mais, mais caracterizados a cada passo pela maldade, pela crueldade, pelo distanciamento de Deus, até que um dia essa seja a definição deles, são uma prostituta bela, que escraviza as pessoas, são pessoas cruéis, que funcionam como leões a devorar outros, esse é exatamente o processo, que toda cidade humana está envolvida, esse é exatamente o processo, que toda sociedade está envolvida, então, Como que a gente faz diante disso? Como que a gente reage a essa situação? Será que a gente reage agora tornando também, de alguma forma, repressor, cruel, ou pelo menos lutando contra aqueles que estão lutando contra nós, criando a maldade na sociedade? Tem um autor que chama Rubem Alves, e ele escreveu um livro chamado Protestantismo e Repressão. E uma das coisas que ele defende, ou a tese principal que ele defende, é que durante muitos anos mais de 100 anos os protestantes no Brasil foram perseguidos ou foram maltratados pela Igreja Católica. E aí o que aconteceu? Eles simplesmente reagiram bem, como Cristo indo para a cruz? Não, eles se tornaram também amargurados. E quando eles começaram a crescer na sociedade e se tornar relevantes, atuantes dentro da sociedade, com políticos, com grandes igrejas, eles também se tornaram repressores, eles também se tornaram cruéis, eles também começaram a tratar os outros, a igreja católica e quem mais, como se fosse o inimigo. Quer dizer, o nosso processo natural, quando vivemos no meio de uma lógica cruel, é nos tornarmos também cruéis. Será que essa é a nossa sina? Será que seria essa a nossa missão? Embora esse texto não é como o texto de Neemias, que Neemias vê a maldade, a crueldade, e agora o julgamento de Deus sobre o povo, e vai diante de Deus e ora não por si, Mas por todo o povo ele se coloca pelo povo e diz, Senhor, nós fracassamos, nos traz de volta, nós fracassamos, nos reconstrua. Embora esse texto não é como o de Neemias, parece que nas entrelinhas o que ele está dizendo para nós é prestem atenção, nós precisamos nos colocar pela cidade, pelas famílias, pela sociedade, pela nossa vida contra a crueldade e o distanciamento de Deus. Então, esse texto está citando para nós, de várias formas, que a cidade que é construída sob a lógica de Satanás, atrai para si a ira de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer trazer a justiça e a bondade de novo para as nossas ruas e para as nossas famílias. E aí vem o terceiro princípio. Deus mostrou e ainda mostrará mais o quanto se importa com a gente. E todos nós nos alegraremos com o fim da justiça e do injusto. No capítulo 3, no versículo 19, diz assim: a primeira parte diz que não há cura para a ferida de Nínive. Por exemplo, é uma cura que não tem mais a salvação, a mortal. Mas ele continua: todos que ouvirem sobre a sua destruição baterão palmas de alegria. Ele não está falando que o julgamento e a ira de Deus, quando vier vai causar tristeza nas pessoas em volta, porque quando o julgamento vier, a perspectiva de Naum, é que está vindo para restaurar as pessoas, para trazê-las de volta para Deus, Nínive teve a sua oportunidade e não quis se arrepender, mas ela produziu um mal sobre todos os outros em volta dela, e Deus está vindo agora resgatar, resgatar a quem? No capítulo 1, no versículo 7, nós lemos Está perto daquele que nele confiam No versículo 15, fala que o mensageiro Vem com as boas notícias Ele traz uma mensagem de paz Esse é o mesmo texto que é citado Lá em Isaías, capítulo 52 Quando lá em Isaías é citado esse texto É falado para nós da seguinte forma Como são belos os como são belos sobre os montes, o pé, os pés do mensageiro que traz boas novas, boas novas de paz e salvação, de que o Senhor de Israel reina, os vizinhos gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião, que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém, o Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Porque quando Isaías escreve isso, ele não escreve só para o povo de Israel. O povo de Israel é tratado em todo o Antigo Testamento como um povo sacerdotal. Eles não são escolhidos para serem o único povo de Deus. Eles são escolhidos para mostrarem a graça de Deus. Da mesma forma que a igreja hoje é chamada. Então, da mesma forma que é citado lá atrás, depois em Romanos capítulo 10, versículo 15, é falado também o mesmo texto que nós lemos aqui em Naum. Como são belos os pés daqueles que anunciam a boa notícia do Evangelho. Então, o que ele termina dizendo para nós... É que Deus vai intervir naquele momento da história, na vida do povo de Israel, daqueles que confiam. E vejam, assim como em outros textos, em Joel, em Amós, em Miqués, que nós ainda vamos ver, os que são o povo de Deus são os remanescentes os sobreviventes, são uma pequena quantidade de pessoas que confiam nele apesar das circunstâncias, é o mesmo linguajar que no novo testamento nós lemos em João capítulo 1 versículo 12, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o mesmo, é o mesmo tipo de abordagem, então o que está sendo dito para nós no texto, como mensagem principal, é que quando a justiça de Deus vem, há alegria no meio das pessoas, porque quando ele vem, ele vem e mostra que ele se importa com a gente, ele vem e mostra que ele se preocupa com a gente, que o sofrimento tem fim, que a dor vai cessar, que a tristeza não vai ser algo permanente, que o cruel não vai permanecer no poder para sempre em vários momentos da história, Deus intervém e tira os tiranos, esse não foi o último tirano, e nós vimos outros surgindo na história, hoje há outros tiranos se levantando, num pequeno espaço, numa cidade, mas num grande espaço também, em todo um continente, nós vemos tiranos se levantando, e a mensagem para eles é, um dia, o seu dia, o seu tempo, vai acabar, porque a, a maldade tem o seu fim, na intervenção de Deus então esse texto está dizendo que Deus vai trazer de volta a bondade e a justiça para o centro das nossas vidas da vida daqueles que confiam nele essa é a mensagem do evangelho essa é a mensagem que é pregada em toda a palavra de Deus quando a gente olha no final do livro de Jonas nós vemos uma pergunta sendo feita para ele que é também para Nini que é também para a Síria, quer dizer, quando Jonas prega para aquele povo, há 150 anos, e todos eles se convertem, há ainda uma conversão que precisa acontecer, é a conversão do profeta, o profeta termina o seu livro, sem se converter à misericórdia de Deus, e no último versículo, Deus está lá em Jonas trabalhando com o profeta e faz uma pergunta para ele, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade, a cidade de Nínive, que 120 mil pessoas se arrependem e voltam para Deus, acaso não teria eu que vir e fazer justiça, tirando deles o peso do pecado e colocando na cruz para que agora eles sejam uma nova pessoa? Essa pergunta que está sendo feita lá. Mas agora, no final de Naum, a pergunta muda. 150 anos depois, eles se arrependem de terem se arrependido. E a pergunta é, onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? Como dizer que você, Nínive, não é culpado? Não merece o julgamento? Não merece Deus vir e aplicar a justiça e a ira dEle sobre você. E você? Você também se arrependeu de ter se arrependido? O que, que acontece na sua vida? Porque quando esse texto é entregue para nós, lá há 2.400, 2.500 anos atrás, ele não é entregue para nós para a gente saber da história de Nínive... por mais interessante que possa, possa ser... eu indico você vai estudar a história deles... São fa- é fabulosa a história desse povo... mas esse texto entregue para a gente... também não é por causa da religiosidade que ele nos ensina... não é isso... esse texto não entregue para a gente... para falar de quanto Deus é terrível... embora isso é importante a gente entender... e nem para falar simplesmente o quanto que Deus é bondoso, e isso é maravilhoso para nós entendermos, mas esse texto é entregue para nós, para que a gente olhe os nossos corações, e veja com o que que é que nós estamos trabalhando, com ele, ou com o inimigo dele, com Deus, ou com Satanás, e eu queria concluir, esse sermão então, dizendo duas coisas, primeiro, se você ainda esforça, e trabalha junto com outros, para a construção de uma lógica na sociedade, no seu trabalho, na sua família, na, na sua vizinhança, no seu relacionamento, que não tem a ver expressamente com a lógica apresentada na palavra de Deus, então significa que você está construindo a lógica de Satanás na sua vida, não tem meio termo. se a lógica que você abraça no dia a dia vem da televisão vem dos filmes que você vê vem das amizades que você tem lá fora e você alimenta isso como algo que faz sentido não tem como fugir a essa realidade se você não constrói o que Deus está construindo você está construindo algo que é contra o que ele está construindo e quem faz isso segue a lógica de satanás então não brinque com isso há um temor que Deus quer instalar em seu coração, um profundo medo, que é o medo de se afastar da palavra dele, a palavra dele é que tem que ser não só um um instrumento religioso que nós usamos no domingo, mas a palavra dele tem que ser a luz que ilumina o nosso trajeto na história, A palavra dEle precisa ser o elemento que faltava em nossa mente, em nossa capacidade racional, para produzir pensamentos que são bons e agradáveis, que constroem ao invés de destruir. A palavra dEle é que ensina a gente a produzir frases que abençoam as pessoas, que criam vida e não destroem a vida. A palavra de Deus que mostra para a gente como que a gente se torna homens de verdade e mulheres de verdade, e a palavra dEle acima de tudo, que aponta para nós que sermos bonzinhos não basta, porque não há bondade que se coloca diante do trono do Cordeiro e possa se valer, a não ser a bondade de Cristo Jesus na cruz. Então, a palavra de Deus é que mostra para nós que aqueles que nele confiam é que são salvos. E que explica para a gente no Novo Testamento que confiar em Deus é aceitar Jesus como o único, suficiente salvador, que sem ele não há bondade, não há justiça, não há nada que eu faça, porque tudo que eu faço vai estar corrompido, assumido, puxado pela lógica de Satanás e do pecado mas a obra de Cristo na cruz pode libertar você dessa lógica de Satanás segundo princípio que eu queria que a gente encerrasse que para todos nós que temos sofrido de alguma forma no tempo tempo presente perseguição, crueldade para todos nós que temos sofrido doenças privações mas ainda nos mantemos fiéis diante de Deus, temos esse desejo, mesmo quando a gente erra em algum momento, mas nós temos esse desejo instalado em nossos corações, de voltarmos para ele, de nos refugiarmos nele, há novamente essa afirmação aqui em Naum, de que ele se preocupa com a gente, de que ele intervém por nós, de que Ele vem até a nossa família, Ele não vai só vir lá no futuro, Ele veio lá no passado, e Ele quer vir agora no presente, invadir as nossas vidas, tirar a tristeza, a dor, a amargura, tirar a atuação satânica em nós, transformar a nossa vida de novo em beleza, em alegria, Ele quer entrar em nós, em nossas vidas, em nossas famílias, como Ele está falando para esse povo, vocês estão aí, vocês são fiéis, mesmo tendo sido destruídos pelos assírios cruelmente, mesmo que as suas grávidas foram rasgadas a barriga dela, tirados dos bebês e jogados nas pedras, mesmo assim vocês ainda se refugiam em mim, e ele está falando para essas pessoas, há um mensageiro da paz, o cavaleiro branco de Apocalipse, capítulo 19, que quando ele fala, ninguém consegue se manter em pé diante dele, que quando ele fala, diz o que vai acontecer, ele intervém na história e ele mostra que ele se preocupa com a gente. Veja, esse texto é acima de tudo sobre a graça de Deus. Há julgamento para aqueles que não vêm até Deus, mas acima de tudo... Esse julgamento é porque Deus limita o mal, é porque Deus quer trazer a justiça e a bondade para o seu povo. Então, chegue perto de Deus e clame a Ele agora, que não só Ele venha intervir, porque Ele vai intervir, mas que você possa perceber, que caiam as escamas dos seus olhos e você consiga ver que Ele quer intervir e que Ele já está intervindo em sua vida então busque a presença de Deus nesse sentido não não trabalhe com a lógica de que você pode resistir a lógica de que nós podemos resistir a Deus na mudança das nossas vidas, do nosso caráter das nossas famílias a lógica de que nós podemos resistir a Deus em não usar os dons, talentos e oportunidades que ele nos deu não é só satânica ela é destrutiva ela é ilógica Quem pode resistir a Deus mas acima de tudo quem quer resistir ao amor de Cristo que nos constrange porque ele foi grandioso em morrer por nós na cruz mesmo não merecendo e mesmo que nós merecêssemos que nós hoje possamos então nos afastar da lógica de Satanás e nos aproximar do Deus que intervém ao nosso favor do Senhor Jeová de Jesus Cristo de Nazaré vamos ficar em pé meus amigos. Santo Deus nós nos colocamos diante de ti ó Pai, que assim como o povo de Israel que foi atacado tão duramente pelos assírios mas que a tua palavra veio e trouxe paz trouxe a bondade e a justiça de volta como a esperança de que isso aconteceria plenamente no futuro. Nós clamamos agora que o Senhor venha agir no nosso presente e encher o nosso coração de esperança para que a Tua bondade a Tua justiça vai acontecer certamente e que isso possa dirigir os nossos dias, as nossas decisões. Senhor Deus, o Senhor conhece cada drama, cada pessoa, cada dificuldade, cada um de nós aqui. E eu lhe peço que o Senhor venha intervir de uma forma específica, oh Pai aqueles que ainda não se entregaram a Ti, traz a eles a clareza, tanto da maldade deles, quanto da bondade de Cristo, da ação poderosa de Cristo na cruz. Deus, aqueles que já pertencem a Ti, mas estão, Deus, no caminho de, de fugirem da santificação, fugirem da Tua presença, Senhor, converta agora também o coração deles à santidade, converta o coração de todos nós, ó Pai, à Tua missão, a missão de nos tornarmos imitadores de Cristo Jesus. Venha agir em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Senhor. Amém.